0: Olha a Caquita! Olá, amiguinhos da quarentena! Aqui quem fala é a Paula, comigo tá a Renata. Oi, Renata! Oi, Paula, tudo bem? Tudo bem! E hoje a gente vai iniciar uma semana, assim, na minha área, na minha praia, que é falando de investigação. Isso aí, uma semaninha temática de dois programas, cada um...
1: Falando sobre coisas diferentes de investigação. E hoje a gente vai começar comentando sobre mecânicas específicas. Porém, contudo, entretanto,
0: antes de mais nada, tem uma caquita, né? Eu tenho uma caquita. Que talvez eu já tenha contado aqui antes, mas, assim, é isso, tá, gente? É isso. A não ser que alguém esteja disposto a catalogar todas as 263 caquitas que a gente contou até este presente momento para que eu tenha um lugar para buscar. Às vezes vai acontecer de caquita ser repetida. Mas, considerando a memória de vocês, vocês também provavelmente não vão lembrar. Então, todo mundo vai ouvi-la de novo. Essa caquita é da primeira vez que eu fui jogar lá no quacha Que era uma aventura investigativa. Eu não sou nada senão previsível. E as pessoas sabem como me agradar. Então, obrigada, Guacha. E... Eu lembro que a gente estava investigando, papapá, pipipi. E aí, tinha na casa, tinha umas cartas, uh, ou um diário, não lembro. Tinha alguma coisa escrita que a gente não sabia sobre qual das duas adultas que morava na casa tinha escrito. Porque era um casal, e a gente não sabia qual das duas tinha uh, escrito aquilo. A gente sabia que não era criança, porque é fácil de identificar a letra de uma criança. Mas aí, eu sendo a psicopata que eu sou, eu perguntei se eu podia analisar as fotos pra ver se pelas fotos eu conseguiria distinguir. Porque eu tentei, tipo, achar né, a amostra de, de, da letra e eu não achei. Mas aí eu pensei... Hum, uh, fazendo análise de caligrafia, dá pra saber se a pessoa é destra ou canhota. E eu posso olhar as fotos pra ver se pelas fotos eu sei... Porque tinha umas fotos de caça, então, tipo, sei lá, a mão que tu tá segurando a arma... Né? Provavelmente... Sim, tudo é indicativo, né? É difícil. Acontece aqui um, um fan fact pra
1: vocês. Eu sou destra, tá? Então, a minha mão principal é a minha mão direita. Eu escrevo com a mão direita, etc. Porém eu seguro a faca
0: e eu corto a comida com a mão esquerda. Sim, é, acontece de variantes, mas, né, dava pra ter uma... Eu queria ter uma ideia e rolar isso. Eu até hoje me lembro a a voz, né, porque eu não tava vendo, mas a voz do guacho tentando entender, tipo, o que que essa maluca tá... Por que que ela tá me perguntando isso? Por que que ela quer saber? Se é personagem canhota ou não. Ai, e foi... foi... Me trouxe alegria, eu não lembro mais exatamente como eu descobri, mas eu consegui descobrir alguma coisa. Ela era canhota? Eu acho que o Guaxa fez de outra forma, mas eu consegui dar um jeito de rolar pra descobrir quem tinha escrito a carta. E eu não me lembro mais, mas vocês podem ir lá e ouvir o RP Guaxa, a primeira RP Guaxa que eu participei. Lembro qual o número? Não, mas eu posso (risos) descobrir e colocar o link pra vocês nesse programa. É isso. É isso. E hoje, então, Renata, a gente vai falar sobre mecânicas de investigação. Isso aí... Por quê? Porque, assim,
1: eu tava pensando sobre esse assunto e sobre essa pauta... E eu lembrei de, alguma, de algumas coisas e algumas concepções, assim, que ao menos eu tinha sobre RPGs. Que é aquilo, né? Quanto menos RPG tu joga, menos ideias tu tem de diferentes possibilidades... Que afinal, né? Tu vai jogando mais, tu vai aprendendo mais sistemas, mais mecânicas, mais coisas.
0: Vai expandindo os horizontes, né?
1: É, exatamente. E eu lembro de ter uma visão muito fechadinha de mecânicas de investigação. Porque, ah, sei lá, tá jogando ideia aí tu rola investigar. E aí, tu rola no D20, soma o teu bagulho. E tu acha ou tu não acha os negócios. É meio assim... E aí, a gente chegou a jogar um cutulo, né? E aí, primeiro era o rastro, aí tu tinha o ponto, tu ganhava a pista. Mas era muito um negócio, tipo, ah, existem, existe uma série pré-determinada de pistas, tu rola alguma coisa e tu vai ganhar a pista ou não. E na minha cabeça, por muito tempo, jogo de investigação era assim. E alguns são, e, e eles vão ser bons, ou eles vão ser ruins. Aí não é necessariamente... Por conta dessa mecânica, é, Tem uns melhores, minha opinião. Mas tem tantos outros jeitos de fazer um jogo de investigação... De trazer mecânicas de investigação... E eu acho que essas mecânicas... Elas são as minhas favoritas... No quesito de... Do quão variadas elas são... Porque por mais que tu tenha jogos diferentes... Que tem, sei lá, mecânicas de combate diferentes... Elas ainda são de combate, tu ainda vai machucar um inimigo. Sei lá, se tu vai dar um dano, ou infligir uma condição, ou fazer sei lá o que naquele inimigo. Mas ainda assim, é uma ideia de... tá? A minha rolagem, o meu sucesso, leva à consequência que é o inimigo estar tá mais cagado do que ele estava antes.
0: Ela é mais limitadora, né?
1: Isso. A investigação, não. Porque como a gente vai falar aqui as experiências que tu tem com jogos de investigação são muito diferentes dependendo do jogo e dependendo da mecânica. sim Então,
0: acho bacana pra caralho. E a primeira coisa, eu acho, que tu tem que ter em mente quando tu vai escolher o sistema é qual experiência que tu quer simular. Porque, como a Renata bem colocou, cada um deles vai simular uma coisa, às vezes, completamente diferente. né? Porque parece que é algo... Muito similar, investigação, mistério, mas não necessariamente, tem muitos jeitos de tu abordar isso. E eu acho que a principal coisa que varia é o quanto tu, jogador, vai participar dessa investigação, vai ter que pensar e resolver as coisas, e quanto a mecânica vai fazer por ti disso. Porque, verdade seja dita, eu tenho certeza que a maioria de vocês que está jogando RPG... Não é investigador profissional. Porque existe um número limitado de investigadores profissionais no mundo. Né? <risos> e eu não acho que existe uma quantidade desproporcional deles jogando RPG.
1: O Lobo... O Lobo não é investigador? O Lobo não é detetive particular? Ele não tem um, uma licença de alguma coisa assim? Não sei. Não sei. Eu acho que ele tem. Eu tenho a impressão que eu tenho essa informação em algum lugar. Eu não sei se o Lobo tá ouvindo Caquitas... Mas me confirma aí, Lobloss, se tu é investigador profissional.
0: (risos) Imagina se eu sonhei isso. (risos) Seria incrível. (risos) Tipo, por quê? Enfim. Mas, voltando, foco. Além disso, investigar uma história, né? Porque no RPG tu sempre vai investigar uma história. É bem diferente de investigar um crime. Quando tu tá investigando um crime na vida real, as possibilidades são... Muito infinitas. A quantidade de pistas que vai dar em nada. A quantidade de variáveis envolvida é muito grande. Sim. Até porque. Eu tô, eu tô aqui pensando que se tu
1: fosse emular um mistério de verdade num jogo de RPG, nos mínimos detalhes, ia ser muito chato. Ia ser muito porque chato. Porque tu ia achar a pegada do investigador idiota que pisou no lugar que não devia. O cabelo da prima da tia do cachorro que tava preso na roupa da pessoa e caiu ali. Eu não sei o que E aí não dá em
0: nada, às vezes não dá em nada, a gente não tem o banco de dados ou sim eu sempre lembro tem uma música em Crazy Ex Girlfriend que ela fala sobre como a vida real não faz sentido narrativo e que as coisas não se encaixam e que a gente acha que a gente é o protagonista e às vezes a gente é o coadjuvante do coadjuvante uhum. e, e eu sempre eu fico pensando nisso assim que né a vida real ela não faz sentido narrativo ela não ela não ela não arredonda é né? ela não é fechadinha bonitinha Sabe, ela não tem plot twists encaixadinhos e e pistas que levam a lugares específicos. Então, investigar no RPG, investigar na vida real, são bem diferentes. Mas, ainda assim, nem todo mundo quer ser a pessoa que resolve né, as coisas, que linka os pontos e resolve o mistério. Às vezes tu quer jogar uma aventura de mistério, mas tu quer que a, a mecânica faça isso por ti justo, Quando tu tá pegando uma espada e matando um dragão, ninguém espera que tu pegue uma espada e saia batendo em pessoas e saiba fazer, né, lutinha. Aliás, espera-se que tu não faça, mas uh, não, não é esperado que tu tenha a habilidade de usar uma espada, uma arma, ou fazer malabarismos. Então, também não é necessário que tu saiba investigar crimes pra jogar o RPG. E aí, nessa... Os sistemas investigativos... Eles vão abordar isso de formas diferentes... E vai variar muito... O quanto de pensamento teu... Precisa estar nessa investigação... E aí... Tu vai escolher, eu imagino... Eu presumo... que De acordo com o teu gosto... Eu e a Renata, a gente gosta pra caralho de investigar... Eu fico chateada... Quando o sistema mastiga pra mim e me dá a resposta... Porque eu, eu, eu quero mastigar... Eu quero eu fazer as coisas... Uh, mas tem gente que não quer, que quer tipo só tipo, ah, juntar, que, sabe colar as pistas umas na outra e descobrir Isso. um mistério. E tá tudo bem. Inclusive, é uma coisa muito legal que exista a possibilidade de né, coisas diferentes pra agradar pessoas diferentes. Que loucura, né? Que tu não que quer loucura. que exista só o que te agrada. Eu acho só que uma coisa que é muito importante, uh, e é algo que a maioria dos sistemas vai compartilhar, é que o sistema investigativo, ele precisa que tu se mantenha no mistério, né? Que tu siga o mistério. E seguir o mistério, em geral, é seguir as pistas, né? E ter ideias de pra onde ir, com quem falar, é não empacar naquele mistério. E pra isso, geralmente não é interessante pra esses sistemas que a falha signifique um não. Significa uma barreira.
1: E eu acho que é aí que muita gente que narra mistério vai pecar. Por quê? Porque eu acho que a gente tá muito acostumado, como jogador de RPG... Jogando sistemas mais classicões, D&Ds da vida... Que a falha significa uma falha. Significa que tu não consegue o teu objetivo... Significa um não, né? A falha é não. É, ele significou não. A falha, ela é uma parede. Ah, tu falhou aqui, tu não conseguiu fazer o que tu queria fazer. Não deu. Isso. Só que quando tu leva isso... Isso pra um negócio mais de exploração e tal tu acaba tendo outras ideias ah não consegui escalar essa parede aqui vou dar a volta vou botar um explosivo para derrubar a parede vou não sei o que tu acaba tendo outros métodos né de fazer isso quando o que tu está fazendo é procurar pistas se tu não acha a pista às vezes até dá para tentar pensar um jeito de procurar diferente tal às vezes dá mas às vezes é meio que, tipo eu olhei a sala aqui, eu olhei nos lugares que eu achei. Eu olhei embaixo da cadeira, dentro das gavetas, olhei no armário e não achei nada. Olhei, no, procurei se tinha uma passagem secreta, não achei uma passagem secreta. Então, o é, que, que eu vou fazer? Se, se isso é uma parede, se eu não encontrei piscina pista, falhei a rolagem, não encontrei nada. Ok, eu vou para casa, então, vou esperar alguma coisa acontecer. Porque não, meio que não tem o que eu fazer se eu não encontro Sim. a pista ali, né?
0: É como se tu perdesse o rastro da coisa, né? Alguém tá largando migalhas pra ti e aí se os passarinhos vierem comer as migalhas, nada acontece. Acabou, vão pra casa. Tão perdido. E eu acho que a maioria dos sistemas sabe muito bem disso e não vai propor a falha como essa parede. Mesmo os sistemas que têm uma rolagem que vai ser sucesso ou fracasso, por exemplo, o chamado de que tudo bem, tu pode forçar a rolagem e tu tem sorte pra gastar. Mas ainda assim é uma rolagem que vai te dar um sim ou um não, né? Tu tem algum recurso para tentar de novo, mas é isso. E em geral, se tu lê a parte de narrador ali do próprio sistema, ele vai te sugerir, tipo... Ah, falhar não quer dizer que o jogador não acha a pista. Ele pode achar a pista com uma complicação. Tu acha a pista, mas ela tá na boca do chululu, e aí? Tá segurando, o tá tenta- um dos tentáculos ali, ele tá balançando a pista. O que que tu vai fazer? Oh. Que fofinho, né? Mas é isso, sabe? Então eu acho que isso é uma coisa muito importante de todas as mecânicas. É que elas precisam... Elas precisam ser criativas com a falha, né? A falha, ela precisa ter uma certa maleabilidade que nem todos os outros estilos de história precisam. Dito isso... A gente pensou aqui em mecânicas de investigação que a gente já jogou, que a gente conhece, que a gente gosta, que a gente sabe que existe e a gente quer bater um papo sobre elas e sobre a nossa opinião delas. E a gente vai começar com a nossa primeira mecânica de investigação, assim, dedicada, digamos, né? Porque não dá pra dizer que o Deirê tem uma mecânica de investigação, né, gente? Assim... Não. <risos> Rolar investigação não é uma mecânica dedicada de investigação. É, assim, <risos> gente... Não, assim, não tem generosidade que tu tenha com o Deirê que, que te faça dizer que, né? Que não. Mas e os três pilares, Paula? Ah, tá. Os três pilares. <risos> um dos pilares tá enfiado no cu e a gente sabe. É o combater. <risos> é. <risos> e a gente sabe qual é, uh, mas ó, então vamos lá, a gente começa com a mecânica do rastro, que ela não é uma mecânica que coloca muito peso de investigação nos jogadores, pelo contrário, a proposta dela, o jeito com que ela lida com essa, com esse medo de a história empacar, é, a gente sempre vai dar as pistas para quem tá jogando, Então, tu tem uma lista de habilidades, tu tem uma lista de pontos naquela habilidade, e se tu tem aquela habilidade, tu ganha aquela pista, né? Nas aventuras, a a pista tá vinculada a uma ou mais habilidades, e no geral, principalmente pistas essenciais, tudo que tu precisa é ter aquela habilidade, que tu ganha aquela pista pronta pra ti. Às vezes tu pode gastar um pontinho
1: na habilidade e tu ganha uma pista extra. Mas se tu não tiver mais ponto ou não quiser gastar ponto, beleza, tu ainda consegue a pista essencial, tu só não vai ter o extra
0: e tá tudo certo. Isso. E o teu papel nesse sistema ele é mais costurar essas pistas e montar a história do que aconteceu de verdade baseado nelas do que de verdade investigar. Porque daí, claro, vai depender muito de quem tá narrando e do estilo, mas é meio que dado tu entra num lugar, tu olha no lugar tu acha aquelas pistas e aí tu tem uma lista de pistas pra, tipo, conversar e bolar tua teoria
1: isso e assim, pessoalmente, eu não sou fã desse estilo de investigação porque eu acho que ela tira muito da minha agência meio que não importa o que eu faça eu vou receber a pista igual então eu sinto que eu não preciso pensar de forma crítica sobre aquele lugar, porque como é que eu gosto de fazer de investigar e tal? Eu gosto de entrar no ambiente, ver qual é a descrição que vão me dar do ambiente, o que, que tem por ali e tal, e eu tenho uma lógica que eu tô seguindo, porque eu sou a pessoa que quando eu tô jogando um jogo investigativo, quando eu tô assistindo um negócio de investigação, meu cérebro automaticamente tá tentando fazer as conexões e descobrir quem é o culpado, quem fez o que quem foi para onde... Então, eu tenho uma lógica que eu tô seguindo na minha cabeça... E eu vou querer explorar essa lógica. Então, eu quero entrar naquela sala... E eu tenho uma teoria de que alguém invadiu essa sala pela janela. Eu vou querer ver se tem alguma marca de pegada no batente da janela. Eu vou querer ver se a janela foi arrombada. Se tem... Ah, e eu posso ser até mais específica. Se ela tem alguma marca na madeira. Como se alguém tivesse enfiado um pé de cabra, alguma coisa. Entende? Eu gosto de pensar esse tipo de coisa e trazer esse tipo de possibilidade. E aí, o rastro me tira isso. Porque ele só me
0: dá a pista. É talvez vocês estejam aí, ah, não, mas se tu quiser tu pode deixar a personagem descrever antes, e aí tu dá as pistas. Dá, mas não é exatamente uma coisa que o sistema incentive. E, de outra coisa, ele te, quando ele te dá a pista, ela, ela traz bastante coisa. Às vezes ela traz até interpretação. Ah, tu sabe isso, e linka dessa forma e tal. E eu acho que não, não é necessariamente um problema. É algo que também não é do meu gosto, mas... Ele tira bastante da frustração, né? De não conseguir a pista. E se quem
1: tá jogando tá mais focado mesmo em descobrir aquela história... Ele é ótimo e
0: funciona. Sim, porque tu vai, aos poucos, ganhando as pistas... Tu vai construir aquela história, né? Tu vai fazer menos investigação só. Tu vai fazer mais... É mais como se tu estivesse, sabe... Ouvindo aquela história e aí juntando... Indo pros lugares certos e correndo os riscos. Pra quem joga videogame, ele é tipo um walking simulator, assim. Tu vai andando pelo lugar...
1: E aí, tu abre aquela gaveta, tu acha aquele papel, tu lê o papel, aí tu aprende o que aconteceu ali. Daqui a pouco vem uma voz do além da tua consciência, que te fala alguma coisa, te dá uma ideia do que tu tá
0: pensando. Então, assim, ele vai. Sim, foi uma ótima analogia. Mas indo além disso, a gente foi, né, daí pro DW, e o DW e muitos PBTAs têm isso. O Tails tem isso também, que ele tem uma rolagem de investigação... Né, que no caso dos PBTAs é um movimento no Tails não é bem um movimento é uma das skills que tu rola mas ela vai te dar um, uma lista de perguntas e uma quantidade de perguntas que tu pode fazer daquela lista e aí então já vai bem mais agência para os jogadores por quê? porque eu rolei um negócio de investigação, aí eu tenho que jogar três perguntas. Então eu vou lá e eu vou escolher quais três perguntas eu quero saber dessa uhum. história, o que, que eu quero saber dessa história, né?
1: E é umas perguntas tipo, ah, no que que eu devia ficar de olho aqui? Quem é a maior ameaça desse lugar? O que que aconteceu aqui? É, como é que eu posso entrar ou sair
0: desse lugar? Sim, e aí nessas perguntas tu vai montando ali o que aconteceu, né? Aí tu vai, então tu já tem que pensar o que, que tu quer saber daquela história. E aí, baseado nessas respostas, né? Tu vai montar. O próprio DW tem um negócio num, numa das rolagens para te entender, para te conseguir informação. Se for um sucesso parcial o que o MJ te dá é uma informação interessante. Se ela vai ser útil ou não, depende de ti. É só uma informação interessante sobre aquilo que você pesquisou. Isso, porque o sucesso total é uma informação interessante e E útil. útil. É, então eu acho legal essas essas coisas, porque elas colocam muita agência né, em em mim. Eu preciso interpretar aquelas coisas, eu preciso pensar, porque é, é... uma lista de perguntas, né? Ah, o que que dali seria legal a gente saber? É, e o que é bacana
1: dessa lista de perguntas é que ela envolve o grupo também, né? Porque quando tu tá investigando de uma forma mais, tipo, ah, eu vou fazer tal coisa, é muito o que o teu personagem vai fazer e fica nessas. Na lista de perguntas o pessoal fica, tá, galera... Rolei aqui, dá pra fazer três perguntas. Eu já queria fazer essa daqui. Quais as outras duas vocês acham? E aí o pessoal sugere, não, que tal aquela ali e tal. Então acaba envolvendo o grupo inteiro uhum. no negócio.
0: Fica bem bacana. E nessa de envolver o grupo inteiro... Eu vou dar um pulo, depois a volto na pauta. Mas o Siri, que é um PBTA também... Mas o Siri, ele, ele coloca uma camada a mais nisso. Que é a camada do metagame. Porque além desse negócio de que todo mundo pode dar palpite nas perguntas que vão ser feitas, né? No que você que quer saber... O Siri te permite guardar sucesso pra usar depois. Então. Porque às vezes tu vai investigar uma coisa e aí tu faz uma pergunta e tu recebe uma resposta e aquela resposta muda totalmente como tu tava vendo aquele mistério. Uhum. E naquele momento específico tu não tem nenhuma outra pergunta pra fazer, mas tu pensou em outro lugar que tu pode investigar. O, o Siri, como ele permite o metagame, ele permite que tu. Tá, eu descobri mais coisas, mas a gente só vai dizer quais coisas eu descobri, a gente, então. Mecanicamente, eu só vou fazer as perguntas mais pra frente. Mas essa cena aconteceu no passado, sabe? Ou não, ou eu vou pesquisar de novo. De qualquer maneira, ele te permite guardar essas perguntas pra usar depois, de acordo com como elas vão ser importantes pra história. E isso é muito legal, porque acontece direto de tu ter o direito a fazer perguntas, mas tu não tem nada pra perguntar e aí, sei lá, daqui a duas cenas tu tem porque tu descobriu outra coisa que ah, uhum. mas para, é isso e eu faz acho... uma conexão diferente ali, né é, eu acho muito legal isso e de novo, como a Renata falou, isso inclui o grupo inteiro, todo mundo todo mundo pode uh, fazer essas perguntas, todo mundo pode, ah, tá não, vamos guardar então, a decisão do grupo aí lá pra frente tá todo mundo meio perdido tipo, não, mas a gente tem aquele aquele sucesso de investigar lá, vamos lá bora E eu acho muito legal essa essa dinâmica, né? Ela ela faz todo mundo participar e ela dá bastante agência pra quem tá jogando, né? Porque como é tuas perguntas, tu pode fazer perguntas muito boas e tu pode fazer perguntas mais ou menos e tá tudo bem. Eu, em geral, evito de deixar as pessoas fazer perguntas inúteis. Eu digo, ah, só eu não vou te dizer nada de legal se tu me perguntar isso, sabe? Pergunta outra coisa. Mas é legal que, tipo, a a escolha de pergunta vai te dar muita coisa ou não, né? sim. E nessa de o que que tu recebe com essas pistas, uma parada que eu tenho certeza que o Tails faz, mas outros sistemas devem fazer também, eu só não sei todos eles de cabeça agora, é te permitir... te dá uma vantagem se tu usar a informação que tu conseguiu no futuro. Os PBTA,
1: vários deles dão. Eu não lembro agora se o DW dá, mas eu sei que o Avatar, se não me engano, ele dá. Acho que o Thirsty Sword Lesbian dá também, que é um esquema de, ah, se tu agir de acordo
0: com a resposta das perguntas, tu ganha mais um pra tua rolagem a ver com isso daqui. É, o, o Tails, ele te dá um dado a mais. E eu acho isso muito legal, porque é um jogo de investigação, certo? Então a ideia é investigar. Tu então, tá recompensando as pessoas por investigar. A gente tava tendo uma conversa parecida com isso no, no pré-teste do, do Rebel, né, Renata? Porque o Rebel uhum. não é exatamente de investigação, mas a ficção científica ela tem muito de analisar o cenário e tal, que é meio que um jeito de investigar. E o Júlio tava falando sobre como ele, quer, ele queria que isso tivesse na mecânica, né? De tu ter que ter esses sucessos de análise. Sim, sim. E que isso fizesse diferença. Pra saber onde tu tá se metendo. Uhum. Então, é, é, eu acho sempre muito legal. Porque, né? Se é pra investigar, é pra investigar. Vamos isso. recompensar a investigação.
1: E até falando Júlio, o Godes, ele... Eu, eu acho até que quem, quem joga talvez não tenha tanta... Tanta manha da investigação. Porque ele é um jogo pulp, né? Então, ele não é pra tu parar e fazer cenas lentas e tal. É pra ir na ação, porrada, pá, pum, corre lá, explode aqui e faz os teus negócios. Né? Mas ele tem como investigar. E é um jeito muito simples de investigar, que basicamente é um sucesso, uma pista. Então, eu fiz uma cena só no Goddess de investigação. Que foi quando eu narrei uma aventura pronta, na verdade, que é a máscara do Anubis, que tem lá no site da secular. E aí era uma cena assim que elas entravam num. chegavam num templo egípcio no meio do deserto. E tinham que descobrir um jeito de entrar. E tinha um enigma, um bagulho ali e tal. E aí, tinha várias pistas desse enigma. Que rolando ali, elas descobriam. E aí, era um esquema, né? Se tu tinha um dado de sucesso... Tu tinha uma pista de boas... Tinha um controle... Tinha uma pista mais ou menos. Ou uma pista com uma consequência, né? Então, ah, conseguiu a pista, mas disparou uma armadilha. E assim vai. E quando eu narrei o meu hack do goddess das três espias demais... Os super espiãs que eu fiz uma, uma aventura que começa com uma investigação para descobrir o que, que aconteceu e tal, com uma galera que tá sumindo, eu usei essa mesma ideia. O pessoal ia pro apartamento de uma mulher que desapareceu, e começava, rolava, todo mundo suas pilhas de dado, e cada um ia dizendo, ah, o que, que tu vai fazer, onde é que tu vai olhar, que teoria tu vai testar, e aí... Tu gasta um dado, tipo, ah, eu vou olhar no quarto pra ver o que eu encontro. Aí, no quarto, tu encontrava uma pilha de roupas de um jeito e tal, não sei o quê. Ah, bom, encontrando isso, então eu vou olhar dentro do armário, pra... porque eu quero saber se ela levou as roupas dela e foi embora, não sei quê. E assim, ia desenvolvendo. Então, tu usa um sucesso, faz uma pergunta, ou diz o que que tu quer descobrir com aquilo ali, e a partir disso, tu vai usando os teus outros sucessos pra e descobrindo mais detalhes sobre o que tu tá investigando. Isso.
0: E para encerrar, a gente vai falar da mecânica que explodiu a minha cabeça, da mecânica que mudou, assim, essa mecânica ela me proporcionou algo que eu sempre quis e eu nunca pude. Porque existe um, um tipo, muito específico de investigação, que é a investigação estilo whodunit, né? Aquela parada... É uma parada bem Sherlock Holmes... Agatha Christie... Desses mistérios que tipo... Chega no final... O detetive vai dar aquela... Super... Discurso... Contando uma história mirabolante... Isso... Pois
1: então meus caros... Eu reuni todos vocês aqui... Pra dizer que o assassino está entre nós. Tudo começou com o fumo do cachimbo que estava na janela do escritório. Isso. E assim ele
0: vai. É e, e em teoria eu acho essas, esse tipo de, de mistério muito legal porque eu adoro investigar e eu né e há umas conexões mas eles sempre foram muito frustrantes para mim porque eles sempre dependeram para tipo para eu eu enquanto leitora enquanto espectadora Uh, enquanto jogadora tentando uh, jogar jogos que simulavam esse tipo de história, tem uma frustração muito grande pra mim que esse tipo de história ele faz sempre alguns saltos lógicos que pra mim não são nada lógicos. E eu sempre gosto de exemplificar isso usando um episódio de House, porque eu não sei se vocês sabem gente, mas se vocês não sabem eu vou contar isso pra vocês no dia de hoje. Que o House é o Sherlock Holmes. Tem, inclusive, vários indícios. Tipo, House
1: e Holmes. Que não é home, mas é Holmes. Então, é próximo. O Watson, Wilson. Até o apartamento deles é o mesmo número do apartamento do, do Sherlock Isso. Holmes. Um usa cocaína. Isso. outro usa os, os, os Vicodin lá. Eu tô tentando lembrar o nome em português. Vicodin. Não, não, não lembro. É, os dois são músicos.
0: É, 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 um, é o é um nome da fórmula coisa,
1: não sei. É um nome de foda-se É, exatamente Aí os dois são gay, né, com, com, com seu companheiro que, Com a letra W Por sinal, nossa, eu vou ter que te interromper Porque eu dei uma surtadinha quando eu vi isso mas é, eu vi esses dias um, um post no Tumblr incrível... Eu uso o Tumblr, tá, gente? Mas um post incrível no Tumblr que falava sobre como House teve um dos finais mais homossexuais de todos. E, realmente, o final de House é incrivelmente gay.
0: Mas, enfim, continue. Perfeito. Aí, é, eu, eu ia só acrescentar que o, o próprio Sherlock Holmes é baseado num médico, né? Que era professor, se não me engano quando tá. E fazia meio que o que o House fazia. e é, Tipo, é meio que o reverso. Mas, enfim. Tem um episódio... Eu acho que na quarta temporada de House... É aquela temporada que o House vira o reality show... De quem vai ser a próxima equipe do House. Uhum. House é muito bom. E muito errado. Mas muito bom. Sim, sim. Mas aí... Mantendo a, a, a temática do muito errado... Uh, um dos... Uma das provas que as pessoas têm que fazer... Que ele diz... É que eles têm que conseguir a calcinha da Cuddy. Que é a chefe dele. Nos os dois mil. Na televisão. Mas aí... A dois um cara lá traz a, uma calcinha entrega pro House dizendo que é da Cuddy, e aí o House, no seu momento brilhante diz que aquela não é a calcinha da Cuddy, e aquela é a calcinha de uma das outras participantes lá e que eles fizeram um acordo e pipipi, e o motivo pelo qual ele sabe disso é porque ele viu o sutiã da Cuddy e não era a mesma cor da calcinha e eu, eu, eu nunca mais me esqueci disso porque eu tive uma crise de riso que o homem o homem ele escreve essas bosta e ele não não consulta alguém. O homem, quando eu digo homem é hétero... Não, não tinha nenhuma mulher
1: na, no negócio de roteirista. Ou então, talvez até tivesse uma coitada... Que levantou a mão e falou, tipo... Então, gente, olha só, né... Mulher, assim, dificilmente vai combinar a calcinha sutiã. E aí, eles disseram... Calada fêmea. Nós estamos falando de uma Exato. mulher sexy e empoderada. Mentira que nos anos 2000, empoderada é. não era uma palavra que existia. Não, Mas, não enfim, era. Algo assim aconteceu. É.
0: Mas, assim... Gente, nunca, nunca. A não ser que exista. Assim, a única situação em que as pessoas vai estar combinando essas duas peças é se ela tá fazendo isso por motivos estéticos, de que alguém vai ver isso. Porque se, se eu tô vestindo pra mim, se é por praticidade. Foda-se, gente. Inclusive, eu sei uma história de um, uma conhecida. É uma conhecida de é uma conhecida, mas foda-se. Que ela pegava a balsa todo dia pro trabalho. E aí ela sempre combinava a calcinha e o sutiã. Porque ela tinha na cabeça dela que um dia a balsa podia afundar. E aí ela ia ter que tirar a roupa <risos> e pular na água. E ela não podia estar tá descombinando para fazer isso. Mas salvo circunstâncias muito específicas como essa, ou sei lá, é o primeiro date da pessoa e ela quer impressionar. Ninguém faz isso, gente. Ninguém faz isso. Foda-se. A, a pessoa esco- É a primeira peça que tu pega da, ga- de, da gaveta. E é isso que tu veste de manhã, gente. Que loucura é essa? E, ah, e eu gosto que o homem, tá, Renata? Ele pensa... O homem etc é hétero, para ele pensa o seguinte... Ah, não. A mulher tá combinando calcinha e sutiã. Enquanto isso, ele tá de cueca furada. Porque <risos> ele não tem nem capacidade, hum, entendeu? Isso, uma meia de cada De usar a pé. peça. A audácia. A audácia. Ai. Mas, enfim, esse é o tipo de salto que esse tipo de história faz. Que, tipo... É, ok, funcionou pra tua história e tava certo, mas, assim... Não é baseado na realidade. Ou, ou sei lá precisa de uma informação muito específica sobre o mundo que só aquele personagem tem. E aí eu acho meio... Eu fico meio frustrada enquanto consumidora da, da coisa. Porque é, eu não tenho a chance. E eu, eu queria brincar. Mas eu não posso brincar. Sim, sim. Inclusive, eu vou só elogiar aqui
1: um programa que ele também é muito errado, que é The Mentalist ele tem muita coisa errada também inclusive tem umas violência policial absurda em The Mentalist
0: eu reassisti recentemente assim, e... assim eu vou dizer uma coisa aqui, tá não existe série policial que seja tipo, que não seja muito errada, e aí alguém vai dizer ah, mas Brooklyn Nine-Nine, olha o que os roteiristas de Brooklyn Nine-Nine disseram sobre a série deles, eles mesmo admitiram que por mais correto que tu tem que te fazer a tua série, ela ainda é propaganda da Força Policial. Sim, propaganda é propaganda, mas é... Propaganda é É, propaganda, e e, considerando todos os problemas que tem a Força Policial, é complicado tu retratar eles, assim, como esse mundo cor-de-rosa. Mas, dito isso... A CAB, né? All
1: Cops Are Bastards. Mas o que traduz no português pra todo policial é um puta de um cuzão. Mas em The Mentalist, eles me dão a chance e eu acho isso muito bacana. Os episódios de The Mentalist eu muito solucionava antes deles, eu sou muito mais esperta que o Patrick Jane. É isso. Isso me irrita um pouco, porque (risos) se
0: ele é o investigador mais fodão e eu resolvo antes dele, eu fico de cara.
1: Não, mas é porque, entendeu? Ele é o mais fodão daquelas pessoas, eles são todos uns americanos, coitado, Paulo. Eles não sabem onde fica o México
0: direito. Mas eu eu vou dar uma dica sobre... O episódio de dicas de investigação é o próximo, mas eu vou dar uma dica de investigadora pra série. O ator mais famoso é o culpado. Ah, esse, aquele ali é o fulaninho daquela outra série? Ele é o culpado. <risos> e se o, tem um personagem que algum dos protagonistas conhece do passado dele, ele sempre é o culpado também. Não importa as circunstâncias, ele é o culpado. Tá? É tipo o um mordomo. O, o, o ex ou da, da, do protagonista, ele sempre é o culpado. É tipo o um mordomo... do do Murder Mystery, na série policial, é o ex. (risos) Fica a dica aí. Mas tudo isso pra dizer que, depois de muito querer resolver esse tipo de mistério e ser o detetive que dá o discurso mirabolante e não conseguir, os meus problemas acabaram porque eu descobri o Brindlewood Bay. E o Brindlewood Bay, ele tem uma mecânica tão incrível e revolucionária pra investigar mistério que ela mudou a minha vida. Por quê? A treta do Brindlewood Bay é... Não tem solução para o mistério ainda. A gente vai contar a história que é a solução do mistério. Então, o que o Birdwood Bay vai fazer durante a durante a parte de investigação é distribuir pistas. Essas pistas elas têm necessariamente um, um significado específico atrelado a elas? Não. Porque não tem a resolução. E nenhuma conexão específica entre elas, não... A, a
1: faca não. ensanguentada que tu achou ali... Esse sangue... E é um... um uma coisa que quem tá jogando o Brinold Bay costuma fazer, assim, bastante... Ah, eu quero testar esse sangue pra saber se ele é A, B, A, B, O, não sei o quê...
0: Não! Não! Porque isso tu vai me dizer no final! É, a minha <risos> resposta é... Tu testou, tu sabe essa informação... Mas a gente não sabe essa informação. Por quê? Porque a gente só vai fazer essas conexões e ach- encontrar essas respostas quando se for teorizar, que é um, um movimento. É um movimento de teorizar. Que quer dizer que as jogadoras, né, as mavens, vão contar uma história usando essas pistas e rolar para ver se essa solução está correta. E isso, assim... Uma salva de palmas, porque é bonito demais, é lindo demais, é é colaborativo. Tu vai investigar, porque conectar essas coisas juntos é investigar. E pode dar certo, pode dar errado. Quanto mais tu investigar, mais fácil fica a rolagem, né? Quanto mais pistas tu tiver. Sim. Quanto mais criativo que tu for na história que tu contar. E é incrível, porque tu pode usar essas pistas exatamente como... O investigador, sabe, desse tipo de história faz, porque tu vai ali, tu vai contando uma historinha, costurando essas pistas e tal, e aí tu rola. Nossa, é bonito demais, é lindo, é maravilhoso. bait em todo meu amor. É isso. Excelente era isso, não era? Era isso sim, dos, das mecânicas que a gente pensou era isso. E eu já vou deixar aqui a minha pergunta, que é que outras mecânicas vocês conhecem, vocês gostam ou vocês desgostam de investigação... Mas assim, mecânicas dedicadas, feitas pra isso, tá? Por favor, não atributo atributo investigar no D&D ou no GURPS, me poupem. Mas coisas específicas de investigação que vocês já jogaram... E que vocês acham que faltou nessa conversa. Inclusive, GURPS me poupem sempre. Camiseta, GURPS me poupem. (risos) Quero.
1: Ai, ai. Mas quem quer, além de ser poupado do GURPS... Se tornar um mecenas do Caquitas... Pode nos apoiar pelo Apoia PicPay ou Padrim e nos ajudar com os cupons na Retropunk, cupom Caquitas10, e na Forge Online, cupom Caquitas5. Lembrando vocês que dia 16 de outubro começa o Clube do Livro, em que nós estamos lendo o City of Mist e vamos comentar todo mundo junto, cada um lá em casa, comenta todo mundo junto lá no Discord do Caquitas, dia 16 de outubro. Para participar é só ser mecenas. E a gente tem um cupom exclusivo pros mecenas na Retropunk para comprar o Siri, um cupom maior do que o Caquitas 10, tá? Além disso, quem quer anunciar seu RPG, vender a mãe, vender sei lá o quê, aqui no Caquitas, entre em contato com contato arroba e fale com a chefa Ana para pra ela resolver isso aí com
0: vocês. É isso, então, um grande beijo e um forte abraço. E acabou o